1: Continuamos con más Tercer Puente y este sonido por supuesto nos indica a nosotros que es el horario de hablar aquí en este programa de la economía, una economía que ahora parece que, eh, o, bueno, yo creo que tiene que ver un poco con el proceso eleccionario, no hay casi noticias o, o contundentes, no hay mucha cosa vaga. Es como
2: que además está, eh, digo, está todo tan al límite, tan patas para arriba, que incluso naturalizamos algunas claro. situaciones de, de la economía, ¿no? Claro, Me da claro. esa sensación. Pero como veníamos charlando las semanas pasadas también, algunos sectores empiezan a crecer, eh, otros todavía no. Efectivamente, eh, hay mucho recurso puesto en este momento en la, en la plaza económica para que se mueva la economía y eso está pasando. Pero bueno, sabemos también que otro de los datos fundamentales de nuestra economía siempre es el señor dólar. ¿no? Y en uh -huh. eso también tiene mucho que ver las sensaciones, cómo se va comportando el mercado, el miedo y esa locura. Que ...que agarra a veces y todas estas cuestiones... ...parece que esos giros del FMI ayudan... ...pero no sabemos cómo va a ser finalmente la situación... ...y algunos economistas hablan de que se viene... ...después de las elecciones una devaluación... ...todo esto, como nosotros mucho no sabemos... ...se lo vamos a preguntar, por supuesto... ...al señor Fernando Spoliansky... ...que ya nos está escuchando... ...hola Fer, ¿cómo te va? Bienvenido a tu espacio... Ups. ...Fernando... ...está en el viento... Está en el viento. Fernando, ¿nos escuchás ahí?
1: Miente, <risa> no, que no, ahí es fatal, ¿eh? Te has llevado a Fernando. No.
2: Fernando estaba en la barda caminando y se Esperemos
1: nos. Esperemos ver que se... podamos retomar esta comunicación y estés no, bien, ¿no? Se nos ¿no? ha ido a Río
2: Negro, parece. Viste, se nos se nos ha, se lo ha llevado el viento. ¡Sacale el cable. Claro. El cablecito, no, el
1: cablecito. Se
2: muy se bien. Está es. <risa> Estábamos hablando con Fernando Spolianski y dijo estoy con un poquito de viento pero, pero no hay problemas, los escucho perfecto hasta que de repente lo hemos tratado de saludar y bueno, así pasa con el viento. Eh, vamos, como decíamos, a consultarles sobre todo lo referido a la situación del de dólar por estos tiempos y cuál es un poco la perspectiva para también que algunas informaciones, como ustedes saben, y esto también es importante eh, remarcarlo, todo lo que sucede a un mes de las elecciones... Eh, todas las informaciones, por más que parezca que no tienen que ver con la política, hay que estar atentos porque siempre son tiempos muy intensos donde también el mercado se mueve, donde también el mercado hace sus apuestas electorales Y en ese sentido también, disculpen, es muy importante eh, bueno, que no nos vendan pescado podrido Por eso nosotros tenemos un columnista de economía para que efectivamente nos venda pescado fresco Que es lo que nos interesa cuando hablamos de economía Y creo que ya nuestro economista pescador nos está escuchando Fernando Spoliansky, ¿estás ahí? ¿Cómo andas Buenas tardes
0: ¿Cómo están? ¿Ahora se
2: escucha? Se te escucha bien. Estás estás, Pero una estás, atado, te has atado a algún lado, digamos, para no volarte. Esto
0: es, es Yo soy de Zapala, así que esto es una leve brisa para nosotros.
2: Claro, ah, no. disculpe, tiene razón, tiene razón. Esto es
0: nada, no, nada, No nada. quería,
2: claro, ma, mala mía, es cierto. Cuando uno, o sea, ustedes cuando los de Zapala, digo, de chiquitos, digamos, esto de jugar con arena era como el jugar con arena y, y viento, ¿no? Armaban, digo... Pero
0: claro... La, la, la arena, milanesa la cuando íbamos a la escuela, eh, que picaba, eso. eso Tiene eso, los también.
1: ojos blindados ya, con tanta arena sí. que ha volado.
0: No, 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 era, era, un, era una cara como Dorian Gray, no, no pasa los años, sí. Sí. estaba sí. Muriendo, ¿eh?
2: Claro, claro, sí. tal cual, tal cual.
0: Hoy a la mañana todo el mundo decía, qué viento, qué viento, y no, no es no para no
2: es para eso. Bien, así me gusta este Bueno, Fernando, te convocamos a uno de los clásicos sí. de la economía obviamente, y mucho más cuando nos acercamos a una elección que todos y el mercado también se ponen un poquito más más nerviosos, salen de esa uh -huh. lógica de, de tranquilizar la economía que, que tanto postula Guzmán y por supuesto vamos sí. a preguntarte sobre el dólar, qué va a pasar, cómo sí. estamos eh, algunos dicen che, ojo que no se venga después una devaluación, otros dicen, mira que uh -huh. está saliendo el dólar celeste para en hacer transacciones a través de Uruguay. O sea, bueno, como sí. ya sabemos, esto es un quilombo, así que alúmbranos un poquito de qué va a pasar, qué está pasando y qué cosas son, sí, importantes y qué cosas son un poquito de humo de este tiempo, ¿no? Bueno,
0: siempre acuérdense que la política y la economía van de la mano. Y siempre entre un proceso electorario hay agentes económicos que juegan para un lado y para el otro y no en forma inocente, sino que abiertamente, eh, o, en, o en favor de las políticas del gobierno de turno o en contra, ¿no es cierto?
1: Claro. Siempre
0: hay, eh, digamos, eh, gente que está contratada incluso en los medios y, y obviamente también economistas que juegan para un lado o para el otro y que, dependiendo del lugar donde se encuentren, eh, brindan un panorama mucho más tranquilizador y alentador y en otros casos augura un maremoto, ¿no es cierto? Así que eh, no hay que ser, digamos, inocente en ese sentido y eh, evaluar críticamente todo lo que uno escucha o lee. Eh, haciendo este análisis, eh, es cierto que Argentina, por supuesto, que atraviesa una situación crítica hace, hace muchos años, nadie desconoce que la situación económica es compleja eh, y que... Obviamente la pandemia nos golpeó fuertemente a todos los países del mundo, pero claramente a los países eh, que no teníamos un desarrollo económico, ni una estabilidad macroeconómica eh, significativa, importante, eh, nos ha golpeado mucho más. Así que en, en este contexto, eh, Argentina está en un proceso de recuperación económica, como lo está el mundo entero eh, en el medio, digamos, o intentando salir de la pandemia, pero luego de un freno tremendo que se produjo en los dos tres primeros meses de la pandemia, el mundo está empezando a recuperar de a poco su actividad económica, no solo en términos productivos, de a poquito se van abriendo las fronteras, entonces el turismo también hace lo suyo, el comercio, la industria, es decir, todos los sectores de a poquito intentan retomar el camino del crecimiento económico. Argentina no es la excepción, en el medio le tocan ...unas eh, elecciones legislativas, como las que vamos a tener el próximo 12 de septiembre... ...las paso y luego en noviembre las elecciones generales. En este contexto hay quienes auguran un crecimiento de la economía mucho más sostenido en el tiempo... ...y que las variables económicas no se van a ver muy perjudicadas por el proceso electoral... ...y hay quienes opinan que sí que se van a ver modificadas significativamente... En el mercado puntual del tipo de cambio del dólar en la Argentina, siempre hay que decir también que es un mercado bastante restringido, chiquitito, y que por supuesto tiene un montón de restricciones impuestas por el propio gobierno, porque el dólar en nuestro país es un bien escaso. Es decir, no, no es que sobra, no es que abunda, y por eso las restricciones del caso. Uh -huh. Ahora, eh, en cada proceso eleccionario, si uno revisa los últimos procesos eleccionarios, es cierto... Que cada eh, vez que, eh, sobre todo, pasaron las pasos, valga la redundancia o el juego de palabras, eh, hubo como una especie de cimbronazo en el tipo de cambio. En el, las últimas pasos, que fueron las del año 19, sí. cuando Alberto Fernández le gana por una diferencia muy significativa a Mauricio Macri, se produce al día siguiente, el lunes posterior, un salto en el tipo de cambio ¿se acuerdan? que fue tremendo porque uh -huh. en ese momento el dólar varía varía 40 pesos y pasó a 60 pesos. ¿eh? Uh -huh. Entonces, un, un cambio brutal de la, del tipo de cambio, el día posterior al, al resultado electoral de las partes. Y eso tenía que ver con que los agentes económicos, los que manejaban eh, en ese momento y probablemente sigan siendo los mismos, eh, adherían a un proceso de gobierno que encabezaba a Macri, a un modelo que encabezaba Macri, porque eran grandes ganadores de un sistema eh, que promovía, el, el digamos, la inversión financiera, la bicicleta financiera, el, la fuga de capitales, eh, y obviamente no les, no les gustó que pierda la Macri las la PASO, y sobre todo por la diferencia que nos hizo, entonces rápidamente hicieron como una especie de golpe de golpe económico, y eso produjo un, una devaluación muy brusca el día posterior al, al de las elecciones de las PASO. Ahora, obviamente, les agitan la misma bandera y dicen, eh, ojo al resultado, porque se va a producir un cambio en, en, en el dólar a partir de las elecciones. Es decir, se va a modificar el tipo de cambio va a haber una devaluación. Y el gobierno hace grandes esfuerzos por decir que no. Fíjense que en las últimas noticias, todos los funcionarios, hoy lo hizo Marco del PON, ayer lo hizo Guzmán, todos están diciendo no va a haber ninguna devaluación ni antes ni después de las elecciones. No hay motivo por el cual existe una devaluación cambiaria. Y es cierto desde el punto de vista técnico, pero a veces las cuestiones de la política exceden las cuestiones técnicas. Y vos mencionaste, Jordi, efectivamente, los derechos especiales de giro uh -huh. que el Fondo Monetario está enviando a todos los países miembros del Fondo Monetario. Argentina tiene una cuota aparte del Fondo Monetario, somos socios del Fondo Monetario en un 6%, y nos eh, van a otorgar 4.300 millones de dólares con esos derechos especiales de giro, que es una especie de distribución de capital que hace el Fondo Monetario entre sus asociados producto de la pandemia del COVID. Entonces está distribuyendo una cantidad enorme, son 300 mil millones de dólares, sí. y Argentina por el porcentaje que tiene le corresponden estos 4.300 y pico de millones de dólares. Ahora, esos 4.300 eh, millones de dólares tienen como destino fortalecer las reservas del Banco Central. Entonces, eh, uno con más razón debería pensar que no hay ningún motivo desde el punto de vista técnico, económico, Bien. como para que se produzca una devaluación brusca, porque el poder el poder de fuego que va a tener el Banco Central se va a acrecentar justamente con los derechos especiales de giro. Y los vencimientos futuros que tenemos con organismos multilaterales de créditos, entre ellos con el propio Fondo Monetario, los vamos a poder cumplir sin ningún tipo de inconveniente, también porque llegan esos 4.300 millones de dólares. Uh -huh. Es decir, que no se vislumbra un escenario complejo eh, para que haya una devaluación brusca a partir del lunes posterior a las elecciones del 12 de septiembre, pero hay que siempre mirar con mucha atención qué hacen los agentes económicos, mm -hmm. aquellos que juegan dentro del mercado del tipo de cambio, que les vuelvo a decir, es un mercado chiquitito de Argentina, el mercado sí. de la es muy pequeño, y que intencionalmente pueden en ahí. otra vez jugar Claro. A, eh, hacer que la moneda argentina se devalúe para que, si al gobierno le va bien las elecciones del 12 de septiembre, tienen una segunda estancia en noviembre.
2: Claro, ¿eh? Fer, Fer, que, no, perdón,
1: mira, no, nos queda sí. nada. En realidad ya tenemos que ir a las noticias, pero quiero, yo quiero sí. hacerte un par de preguntas. No llego a hacértelas. ¿Puedes esperarnos dos minutitos, tres, que terminen sí, claro. las noticias y hacemos, genio, seguimos genio. la columna? Sí, sí, sí. Noticias.
2: Sí, con todo. Bien, gracias. Ya seguimos, <risas> noticias, ya seguimos. <risas>
1: Bien, ahora sí, continuamos con la economía. Estábamos hablando con Fer Spolián, que sigue ahí en comunicación. Perdón, Fer, gracias por por esperar las noticias. Eh, eh, mi consulta va, va por lo siguiente, y lo, lo hablábamos un poquito acá con Jordi. Yo, un poco que me voy a tratar de decirlo de la manera más diplomática, que no me salga, porque yo hablo desde, desde ciudadana común, no soy economista, no tengo idea de términos económicos. Pero pensaba Fer esta cuestión, vos decías, hay criterios técnicos que dan a pensar que no debería haber una devaluación después de las PASO, todas estas cuestiones que ibas mencionando, ¿no? Gracias. Bueno, eh, el gran problema de nuestro país entonces estamos hablando más allá de cuestiones de inestabilidad financiera no vamos a decir que somos eh, tampoco el ejemplo a seguir en, en, en medidas sí. económicas o sea, hay errores por supuesto pero en este caso deberíamos pensar que no habría evolución económica si se produce la evolución económica es lo que tristemente pasa en este país y que tiene que ver con la especulación de ciertos sectores y que con esta decisión política que decías, la política va, va relacionada a la economía hasta aquí van sosteniendo por porque hay promesas, porque puede pasar, porque no, todo esto que estamos esperando y según el resultado que ocurra en las Pasos, será lo que van a hacer eh, luego de, de, de las elecciones.
0: Bueno, eh, has hecho una descripción perfecta de, de cuál es la situación de, de la Argentina, sobre todo de los mercados financieros, de los mercados cambiarios, de los mercados de capitales. Es posible que esa misma, templa, esa misma semblanza... Eh, la podemos trasladar a muchos aspectos de la economía argentina Argentina a partir del año 76 con el golpe cívico-militar sufrió una concentración profunda de su economía uh -huh. eh, y eso hizo que en pocas manos se queden mercados muy importantes, no solo los mercados eh, proveedores de bienes de servicios, alimentarios es decir cuestiones básicas y centrales de cualquier país eh, casi transformándolos en mercados monopólicos o en el mejor de los casos, oligopólicos. Es decir, una empresa que maneja determinada eh, prestación de servicios o venta de bienes o algunas poquitas empresas. En el mercado cambiario pasa exactamente lo mismo. En el mercado financiero pasa exactamente lo mismo. Y en el mercado de capitales también. Esa concentración económica en pocas manos, en pequeños grupos concentrados en la economía, hacen que sea muy fácil para ellos... ...pegar un golpe económico en el momento que así lo decidan. Claro. Entonces, esa concentración... Bueno, también Ustedes son gente de los medios, saben uh -huh. perfectamente que hay concentración en los medios hegemónicos también. Eh, en la economía, entonces, pasa exactamente lo mismo. Por eso es que les resulta muy sencillo, a veces, cuando no están de acuerdo con determinada política de eh, algún determinado eh, gobierno también pegar golpes económicos. Es decir, si uno analiza la historia económica del 83 claro. para acá, de la para acá, va a observar un montón de hechos que se dieron en esas circunstancias Acuérdense las hiperinflaciones de Alfonsín, acuérdense luego claro. eh, los golpes económicos también en distintos momentos históricos de la Argentina. Por supuesto también, hasta, miren, hasta el gobierno de la Rúa que terminó en una forma ruinosa, ¿no es cierto?, y quizá con la máxima incapacidad que puede tener un presidente, pero sin embargo, eh, obviamente que también hubo grupos económicos que propiciaron la salida de la Rúa en sí, ese momento, sí. porque eran los que justamente querían terminar con la convertibilidad cambiaria y promover una devaluación de nuestra moneda brutal como terminó siendo. Así que no hay que ser ingenuos en ese sentido, y efectivamente esa es la descripción, de nuestro país, que lamentablemente tiene un grado de concentración tan alto que a veces uno, más allá de las cuestiones de la razonabilidad económica o técnica, que es lo que uno puede plantear desde el punto de vista teórico, termina saliendo para cualquier lado porque justamente los actores son los que definen una determinada política eh, económica, en este caso, o del tipo de cambio. Son muy poquititos, entonces, si el lunes, posterior a las elecciones, no les gusta el resultado, tienen toda la capacidad para eh, presentarse en una en una mesa de cambio o hacer saltar, si quieren, el tipo de cambio al otro día. Fíjense, eso es, es, es tremendo que ocurra en un país como el nuestro, ¿no es cierto?
2: Sí, sí. Y sin embargo
0: ocurre. Y el Banco Central tiene el poder de fuego, por supuesto, pero debería sacrificar un montón de reservas que a veces no, no es tan conveniente, por eso claro, claro. empiezan a jugar
1: las correlaciones y las relaciones fuertes. Ahí va, ahí va. Ni las pandemias nos han enseñado a actuar de forma colectiva, Fer, en conclusión. Ni en conclusión me parece que es eso. Bueno, Fer. Es muchísimas gracias por, por supuesto, por, por desasnarnos y, y poner claridad en estos temas. Y gracias por esperarnos también en durante las noticias. No,
0: por favor, gracias a ustedes por llamar. Un abrazo. Que termines bien Ahora la semana.
1: Fernando Spoliaski con la economía aquí en Tercer Puente.